0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《鳄鱼在说话》。我们是一档专注于供应链金融及贸易的播客，我是主播光光，另外一位主播是我的老师邱奎然邱老师，也是新通宝里华东区的副总裁。每周我和邱老师都会进行一次一个小时左右的会谈，既是对我们一周真实工作的复盘，也是希望输出一些供应链金融领域的干货给到大家。内容通常会分成两期更新，敬请期待。好，那么欢迎大家来到我们的下半期。这一期节目我们要直接上干货了啊，因为毕竟说了这么多期的这个投身贸易是吧？不能一点行为都没有，毕竟我们也是一个每周复盘的一个节目。正巧之前几个项目我们都是跟白糖有关，所以呢，在这一期我们也是跟大家分享一下哈，我们最近这段时间进入到跟白糖相关的这个产业所看到的一些机会。啊，当然里面可能会有一些比较敏感的数字，我们这边就先消音处理掉了。但是呢，整个业务的逻辑我们其实都保留了下来。相信不管是对于供应链金融感兴趣，还是说对于白糖这个行业比较感兴趣的朋友来说，啊，这期节目都会有非常巨大的价值。好，那么话不多说，我们正式开始
1: 。我觉得你可以讲讲那个那个呃，白糖冰糖那个事情。啊、哦、啊，白糖冰糖以及产能这这些东西、啊，哦、这个是蛮有意义的一件事。哦、对。嗯
0: ，因为就上周这两件事嘛，北京包括去北京其实也是糖嘛，嗯，所以我对这个产业本身里面还是钻研了一丢丢，嗯
1: 啊，嗯，就
0: 它是这个样子，嗯呃，白糖的这个产业呢，本身就是中国中国在白糖这件事上是一个高度进口国，嗯、呃、啊，它自己的这个产能其实是不太够的，嗯、呃、啊，差不多上次说是差不多一千万。就每年一千万吨左右的这么一个缺口，嗯，所以一定是要从国外去进口。那从哪里进口？一般来讲，巴西、巴西或者泰国，泰国都会都会从这边去进口。那这件事情就直接影响到的是什么呢？就是，呃，因为你外面的糖是便宜的，嗯，对吧？那你进口进来的时候，实际上如果国家为什么要我配额，对吧？你如果不给他去去做管控的话，嗯，国内所有的糖厂全部死掉，嗯，啊，那是不可能的。你但你我不可能我自己没有这个业，不不没有这个生态，嗯，啊，所以这个是很大的一个问题，嗯，啊，于是。就会延伸延伸到一个什么点呢？就是说，国外的糖一般来说一定是要比国内的糖要便宜的。嗯啊，比如说国内现在现在外面的价格差不多七千的时候，嗯，那国外基本上是咱，咱咱就说利润的部分吧。嗯啊，差不多就是，嗯，那这个东西就是，你就算国内跌到五千了，嗯，你外面其实也是也差不多是，嗯、这个中间这个利润它是比较恒
1: 定的，对，比较恒定的，对
0: 啊，然后。嗯再下游是什么？实际上就是你把这个白砂糖这个东西化完之后，你可能会把它变成冰糖，嗯，对吧？当然，他们那个行业里面还会有一些什么红糖那些，咱就不说了，那些就也也没有聊到，咱就说冰糖这块儿，它其实就是很简单，就是把它化开，然后再结晶的这么一个过程，嗯啊。但是冰糖这个东西和白糖之间，因为它中间也会有一个生产嘛，嗯啊，它也差不多有、X、的这么一个利润，嗯啊，也会差不多这么，也很稳定，对，也也非常稳定，对。这就意味着是什么？就是说这个行业。啊，你比如说，我现在就是就是做冰糖，嗯，啊，这个行业，它就是一个非常非常稳定的，每一吨差不多空间的这么一个事儿。就<对>我我说的是，我用的是外外面的糖啊，嗯，对。当然，这个里面还有一些慢慢绕，嗯，什么慢慢绕呢？配额是给白砂糖的，嗯，对吧？但是我有一些很多其他的办法，也可以把这杂糖搞进来。对、啊，比如说所谓的混合糖，对对对，所谓的糖浆，对对所谓的什么其他东西，都、嗯、都有都有非常多的这种办法。嗯啊，那这样的话，你成本就实会更低。嗯啊，当然这块因为我们说整个行业这这块的话就，就就属于是一个比较灰色的部分了，我们就不去、嗯、不去细讲了。那总而言之，对、嗯、吧？就是就是说，这个行业它是一个比较这个稳定的这么一
1: 个收益。对啊，对。啊，这个其实主要是听到稳定，我就比较有兴趣。对，听到糖本身我是没有什么兴趣，没有什么兴趣的
0: 。实际上，你看，啊，我我北京这个是是这是没成。嗯，要是成了的话，其实它它是什么呢？也是一个稳定收益。嗯，为什么？因为它赚的是下浮的钱。嗯，就是你外面怎么怎么波动跟我无关。嗯，我就是一个下浮三百多或者是四百多嗯，啊，就是这样一个数字。嗯，所有人的利润空间就是这三百多四百多，只是看怎么分而已。嗯，这样的话，这个项目还。比较有可谈的价值
1: ，那我就更知道了。他所有都是这三百的，人家更舍不得吧
0: ？哎，对对
1: 对，他因为他自己没有这个，没有多少吧？对对
0: ，没有那个就是我们说贸易那个
1: 层面上的意动。然后他是这也是一个真实的生意，他经常经常出现这样的事情。对因为这个空间不够。对，所
0: 以当时我去北京之前，我就跟老师说嘛，我说：“哎，做什么贸易，还是还是搞补贴比较合适。”<笑>对吧？如果想想想办法，有可能的话，这个补贴这个东西多靠谱啊，对不对
1: ？那我倒不这么认为，嗯，啊、我我觉得肯定是最好不要补贴啊，最最好不要不要不要从补贴补贴的话就
0: 正官进来了是吧
1: ？呃<笑>、哎，就就其实风险蛮大的啊，对对啊，你可以谈谈这个供不应求的问题啊，五千吨供不应求这个事
0: 。啊啊啊<对>啊，对这。这个所谓供不应求这件事情是什么呢？嗯，就是一方面是这个糖本身的供不应求，嗯啊，就是说是刚刚才我们说到这个缺口，嗯啊，这件事情直接导致就是说，不管是白砂糖还是冰糖，嗯啊，这个你只要有货，嗯，你就是大头，嗯啊，就是导致基本上下面的所有的下游，嗯啊，跟你的合作模式都是先款后货，嗯，是全款哦，嗯，你知道吧？然后关系比较好的 ，OK， 我们能够订单锁货
1: ，白砂糖也是啊，对啊。哦，我还以为就是冰糖才是。不是的，不是的，
0: 白糖、白呃白砂糖、冰糖都是这个样子。包括你看，所以这个点就印证了刚才说北京那个生意，它是个真正的生意。嗯。因为北京那个生意当时讲的也是百分之三十的定金，我能锁我能锁产能。嗯
1: 。啊。一个道理。啊
0: ，对吧？而且甚至这个数都差不多对吗？哦，好，好，都对上。哦，对。
1: 啊，就是这个样子。啊，先先款就预预付款三十。对。嗯。
0: 这是一方面啊，就导致说整个这个生态就是一个，就是因为它因为它相当于下游是先款嘛，嗯，它它的现金流就非常美妙，嗯
1: ，对吧？嗯、但
0: 是这个东西就很就确实就很窄，嗯、很小众，对吧？所以所以为什么我说
1: 、嗯、我想逼掉的这个倒是<笑>呃小众呢，没那么小众了，因为好多年前我就我就呃接触过这一片，嗯，也是大概是这个样子嘛。嗯
0: 他们是一直在赚钱
1: 啊，对对对对对，对<吧>只是如此的稳定，我是第一次知道、嗯。对对对对，原来不知道的
0: 。因为不做这行，可能他们很多就就是，比如说咱，因为
1: 当时糖厂也很难接触，对,对糖厂的领导也很难说话。对，如果要是咱
0: 们单谈贸易，啊、可能都不会接触到说这个糖厂本身它的利润的来源，或者
1: 说是这个。对，因为这东西不能单谈贸易,、嗯、啊,谈贸易啊，不能单谈贸易，因为这把糖的这个这个假的贸易的太多了嘛。对。中间人一大堆嘛，哎，这是我想说的、呃、所,以所以我就直接就不就就根本就不去了解了对，呃，糖厂还稍微好一点嘛。哎、对，对
0: 这个就是我想说的第二个点，就是做那天聊的时候就聊聊开了，嗯，然后我就跟他说嘛，我说这个就是我我们现在接触到，对吧？嗯、接触到之后就就觉得是说市面上这种信息太假了，嗯，一一一说动辄我这边十万吨，那边二十万吨，然后那边六十万吨，嗯。嗯然后我估计也是因为我提出的这样一个态度，嗯、所以人家那边呢就觉得，哎，你肯定你,你，我不能说你是自己人，是但是至少你也是这
1: 个行业里面的人，至少你也是。这个这个识得泰山真面目的人、哎、对对对，所以他愿意给你
0: 愿意跟你继聊啊，对对。人一开始
1: 就跟这个之前说的一样是吧？我这里十万吨，对,对你一开始就把直接，哎哎、我这
0: 十万吨，人家帮你当傻<对>啊，对吧？就当<对>当那个东西了，对吧？对对啊，就就就就不就是这么个事儿嘛，嗯、对吧？所以这是我想说的第二个事情，就是。就是因为他供不应求，啊，所以就导致这个市面上会有非常非常多的这种虚假信息，而且这些虚假信息已经完全超脱了、嗯、我们说理性现实，嗯，啊，人家就说就就我我是怎么说的呢？我是我就说外面那些十万多、二十万的那些都是都是扯淡，人家先表示的认同，嗯，啊，然后第二步我说我说，嗯，所以所以我说我们。认识的那些人，认识的那个朋友跟我们讲嘛，嗯、就是说，你说三千吨开始玩，嗯，嗯对吧？然后呢，基本上你一个月能做到一万吨、两万吨，是吧？甚至最多最多五万吨，是吧？这个这个就已经是非常非常巨大的数字了。就我们前两期也也在讲，对对对对。对对对然后那边那个那个那个老总，啊，就直接就说了，他说：“你说的这个没错。”甚至于你别说五万了，两万以上我都打个问号。他说为什么？他说你看我就是做冰糖的呀。你说这个市面上还有任何一个行业在用糖的需求，我们说比例的这个层面上啊，能比能比一个冰糖厂大吗
1: ？冰糖厂用白砂糖用的最多。对呀，你
0: 就是他就是说，你做个奶茶你能用多少糖？你做个可乐能用多少糖？对吧？不可能比我多的，对吧？就是这个样子。然后我告诉你，我这一年做多少？我那一个厂子。我现在是整个那个那个地方的第二名，嗯，我一年才用五千吨，嗯，啊，我一年的产能才五千吨，嗯，你告诉我，你现在一下子嘎啊几万吨，对，一下子几万吨，怎么可能？对，对对对，一下子他就说，他他说，而且我们这边的手是有圈子的，嗯，谁手里有那么真的有那么多货，或者谁手里真的有那么大的，完全都知道，完全都知道了，对，你还还能轮得到你？
1: 对，对吧？人家都是这个洗脚夜总会，对。不说这个，起码也是吃饭吃出来的吧，对,对吧？对，啊，当然还有，他还给我提供另
0: 外一个信息，我觉得很有意思。嗯，他说，即使如此，嗯，你看啊，我的这个厂子现在现在这个这个是五千吨的这个产能，嗯啊，但是全国的嗯糖的这个消耗大户，嗯，还是在中原地区，嗯，嗯我这个量甚至供不了他那边其中的一个厂。而那一个城市里面有三十个这样的厂，也就是它它它这这个产能只能供它那一个集散地的三十分之一的产能
1: 。哦，那这一期是音频做出来就价值连城了吧？这个这这这期我现在都不想说那么多，我想我想全部逼掉。<笑>不不不不不，这个这个这个、你逼逼掉一些关键信息，呃，这个量的信息是可以的。对。但是这个东西不是说没有人知道，只是人家不会去干，嗯、很难不会去干，哎、而且这个。哎呦，这种就跟干农业一样的了，都是都是非模非模杰不能干不对对对，就是非模杰。呃、人家搞搞科技，搞得高高兴得很，就是现在就我老说的这个科技跟土八路是真的，这个是真的很厉害的。嗯、你任何有学历的，的搞得好的都会往科技走，光鲜亮丽嘛。对的，他是只只有说他家里是做这个这些实业，因为<对>是做原材料的，<对>他有可能会。然后要不还有他手上有很多的钱，对，他才会，要不然他很难去攒这个局的，所以没必要逼逼全部啊，因为他这个这个量都是都是有的，就跟那农业的那些的量都有，对对，你没什么人做，有什么人做了，对。
0: 这个老总，我们那天聊的时候，就是就是老师上周发在朋友圈的那句话，正好也用上就是说科技这个东西，一将功成万骨枯，对对吧？它是一个非常。怎么讲？面子有面子的一光鲜，但是实际上，你赚不到什么钱
1: 。原来赚得到钱，现在是互联网下半场，现在有没有下半场都未知了，都是这这这互联网的七十分钟，互联网的加时赛
0: 。反而是闷声发大财的是谁？就是原材料那些
1: ，因为对吧？消费降级了，你你不能不搞，不能不吃饭呢，对吧？不能不不搞这个这基本的这种东西啊，你基本的东西就就是翻过来了呀。对对，就好比。你就说开始说这个这个家里有人做嘛，就跟我二叔原来做煤一样嘛，嗯、就跟我耳提面命，就是五万吨的单子就算是蛮大的单子嗯，但是外面这个都在说五百万吨的单子嘛，太扯淡了，<笑>对吧、嗯？真的是太扯了啊，一年一个成一个成功的销售，销售一百万吨就是非常厉害了嘛，因为一百万吨已经涵盖了一个矿的全部产能嘛。嗯，啊，就中型矿的全部产能。对，你再上去你就大型矿了。对，啊、嗯。一百万吨那就一五万吨大嘛，它成了好几个五万吨嘛，这不就大了？对那么六七十万吨那就是金牌销售了嘛，都是。是的，是的，是的。
0: 对，那都不是金牌销售，那是。非老老板得给你跪下。
1: 那没有，那没。六七十万吨就是可以在这个煤产地的写字楼拿一层。啊。拿一层，然后开个商务车，啊，就是金牌销售，就这么回事。那做个几年，可能就可以入股个洗煤厂，就是大概就这么这么回事。嗯嗯，其他太大的就是不现实的。其他太大，他们只是只是在算自己一吨赚两块还是赚五块这件事情。对对，而不是在说这个东西怎么运的。对，没有从这个项目方的角度去看这个东西怎么回事。对，根本运不出来的，你那么多多大吨怎怎么运的
0: 。所以我刚才开车过来的时候，路上我就在想那个词儿，嗯，就是马斯克提的，嗯，叫第一性原理，对吧？跳单就是项目方的第一性，第一性，对，为什么？因为他要我做项目，要赚
1: 钱的呀对对。你首先你就传一个信息嘛，啊、传个话嘛，然后他拿到了，他已经拿到了信息嘛，啊、他剩下就是跳单嘛。对啊，对啊第一学员，我原来都不太不太深刻的理解他讲的这个第一学员你怎么怎么回事？嗯、你这么一说我就懂了
0: ，就是本质最核心的那个需那个需求，
1: 就是他。一开始他就想这么干的这件事情对，对自
0: 对，在某些行业，在在不叫这就不叫行业了，在某些领域叫做犯罪动机，犯罪动
1: 机，对,对吧？就,他就是这个东西不不用经过思考，他就想这么干，其他的只是在说服自己，给你留点，<能>给你留点。对，这就是本能。本能，本能就是把跳单就是本能。对，跳单就是本能。对，所以你在这做反人性的东西是很难成功的。对对。所以反而是说什么？就刚刚才
0: 我们在录开始开始录之前，我们在讲的那个事情，老师其
1: 实给给给给了我一个提点
0: ，因为我其实一直在想，就是假设这个单子如果能成，我到底就是我其实不是想找他们要钱，嗯啊，我在想就是比如说怎么能参与到这个这个这个业务当中去？嗯嗯。哎，我觉得这个算是。差不多找对路了
1: 。在你现在的这个年年龄跟资历来说，就是就是多参与。对，最重点的就是把每天每周六天啊休息天，每周六天时间打满，这个是最关键的。对，一直在跟人聊天或者在认识人或者在参与，这个最关键。钱那是第二位的事情。对的，对的，对做了三年，那肯定钱就很快的就来了
0: 。哎，对的。第一年
1: 就想来钱是很难。对的，对，尤其前半年很难的。是的，是的。对，是参与啊，一直在牌桌上玩嘛，这个是最关键的。对啊，也但是这个话是这样的，有些同学啊，哪怕我孵化的企业，嗯，他知道这个东西，脑袋里意识的到了，只要在牌桌上玩，但他做不到。就好像说他找个资方，他一个东西，你想成功的找资方，嗯、或者想成功的把这个资金搞起来，你可能要找六七个资方，哎，对这样就比较稳。是的，一般来说一个资方有十五到二十的成功率，哎、嗯，这差不多了。嗯嗯,嗯嗯。那么如果他就只找两个资方，那他就他失败概率就极大。那么他会变成什么呢？就半年时间啥也没干，啊对，然后这两支方还失败了，对，然后他想干的事也干不了，实际上非常糟糕。实际
0: 上应该怎么做呢？就是如果你真的想找资方，那
1: 就应该首先第一，你要深
0: 刻的跟这个项目绑定，并且深刻的认可他，然后就是撒出去就就就聊就好了，对。对吧？只是它这个东西又不是什么抽屉、抽屉里面的东西，对吧？你就撒出去聊就好了，甚至都不用都不用吃一
1: 个沙县小吃，对对对，零成本啊，你就是过去就是，对，你就过去聊就好了，对吧？就是
0: 这么个事情，嗯
1: ，所以这个。说
0: 到钱这个东西，嗯，对吧？嗯，我我我现在对这件事情其实有有一个更加深刻的一个认知啊，因为、嗯、因为最近确实钱是个结果，对对，对一方面才不是过程，一方面是个钱钱是个结果哈、啊。嗯，然后另外一方面其实，就是我也在想，就是假设啊，我我们不以企业的身份来看，我们就以个人的身份来看，嗯、钱是什么？无外乎就是你吃饭，对吧？衣食住行嘛，嗯，不就是这些东西嘛，嗯、咱先不不谈那些什么大的，其他都是生产资料。<笑>对对对，我们在应该在第二期还是第三期的时候聊过的一个事情，嗯、就是企业到底在什么时候才会真正用用钱？嗯，嗯啊，我觉得现在就是两个情况，嗯，啊，一个情况是说他现在真的就是急得不行了，我现在就是要钱要、嗯、要救命，啊，这是一个方面，嗯嗯、然后另外一个层面是什么？就是，比如说我要有布局，嗯。啊，我要进行规划，对对吧？并且甚至于说，他如果真的有就是那个想法会比较多的时候，他不是说我已经到了马上就要扩产能的时候，我要去去去去要这个钱，而是我可能要提前，嗯，对吧？而与之对应的比较好的一种融资方法叫什么？叫信用卡，对吧？那信就是我说对个人来说叫信用卡，对吧？因为就说白了给你授信嘛，这就又回到了为什么我们的那个产品比较有优势的那个，对吧？它其实。我觉得就跟外面的这些融资产品
1: 就完全不一样对。对，我刚想做广告的，你已经做了，
0: <笑>不错
1: ，对
0: 对吧？是完全不一样，这这这个已经，我觉得已经不是不叫不是广告了，这个东西就是我的现在一
1: 个真实。我一直就觉得它很好。对，应该是我今天就录完，马上三点哦，这四点钟我就要去宝山一个企业谈这个东西、嗯、啊，就谈我们东西、啊、我们东西就是说我走到哪里谈到哪里，哪里<对>我下一步去浦东了，我就谈到浦东去
0: 。我觉得这个东西确实。嗯。就它是一个市面上非常少见的这么一个产品，
1: 对，就非常独特的啊，一直这个这个这广告都舍不得打了。对，你这么说，而且我感觉这个东西
0: 啊，就真的要是想聊的话，
1: 它就不应该是以一个
0: 资金方的这样一个身份去聊，就是他会很要求我们就是在。从生意的角
1: 度，你有你有你有产业嘛？对，或者你是新三板上市公司老板，当然你当然是其他上市公司那更好。对，你你是你是创业板的老板，那当然就更好，随便就介绍一下就就出去了嘛。对，就这么回事
0: 。所以，我我现在也在反思，就是未来比如说认识，就是遇到新的人哈，嗯，就是你到底要怎么去介绍自己这件事情？嗯，你不能说自己是一个这个什么做做资金的呀，或者是什么做供应链金融什么的这个。嗯，其实我觉得。短期之内可能没有办法跳出这个身份哈，嗯、但至少我觉得这并不是一个特别，呃
1: ，有优势的这么一个身份。我是觉得都可以，他其实是纯是一个运气问题，因为对方在听到你说这些话的时候，他也处在这个生意当中或者人生当中的不同层次，啊、嗯、啊！啊，你像我现在遇到的一些老板，他甚至都不知道我们这个东西是怎么放款的，他觉得我完全可以可以搞定这个事，所以他就一直找我喝酒啊。嗯<笑>啊，对吧？他他不去，他应该多找供应商喝酒，
0: 对
1: 对吧？因为他的东西已经上来了，他就差供应商，供应商上来了就直接直接就上来了，上来了数据一跑就给钱了，对。哎，他找我喝酒这个其实没有必要的啊，没有必要的。但是人家这么看重我，我也没办法，是吧？我其实也挺看重他的，但是我还是希望他赶紧把供应商给我搞上来。哎，对对，这才是核心，对，这才是核心。但是就是说人跟人的沟通，包括做生意的方式是不一样的，你在。比如拿建筑行业来说，建筑行业央企现在竞争的这么激烈，嗯，现在不是那老周嘛，就我的也也可以说是我的下属吧，嗯、<哼>我们新通的下属、啊，嗯<哼>，就是他就拿了那个呃中国二十冶，嗯、啊，二十冶做总包，做总包的话只收三个点管理费，这个都不用逼了，啊、哦，哦、就是工程量百分之百我们全拿，
0: 这就是那个挂靠的那个啊，就挂靠嘛，<对>挂靠嘛
1: ，啊,啊，因为有的你跟他拿了项目以后。还要分你工程量的嘛？哦，啊啊！他除了拿管理费，他还要分你工程量嘛？甚至分到六七十吧，你只能拿个几二三十嘛，或怎么样嘞？对吧？对啊，这这种就很好嘛。嗯，啊，这种也有身份的嘛。嗯嗯嗯，对吧？对。那么对于央企来说，他就拿一个挂靠费，拿个管理费就可以了，它可以全部都放下去。啊，当然有的他不。那么放下去就变成什么了？就变成单项分包。单向总包，嗯啊大分包，对，然后大分包下面二分包，嗯，到了二分包这个层次，再下面就材料商，对，材料商供应商，其实二分包跟材料商供应商才是这个社会的核心中流砥柱，中流砥柱，为什么呢？因为所有的钱都要找他们出，对，所有的钱都要找
0: 他们出，所有的活都要他们干，
1: 活儿他们干，钱他们出，对，央企这个这个不可告人的东西也要他们出，对，请客喝酒也要他们出，对。所以为什么有那客户就一直找我喝酒？因为他就是个材料商，外外加跟央企做生意的，外加做做的这个东西还做的很好的，对对对对然后又是又可以做二二分包的这种，一年做一个多亿，真这。
0: 对，对
1: 所以说到这一他就习惯了，他每年的这个这个接待费用就是一百五十万，嗯，自己酒自己入股的，啊、嗯，然后那个为了省这钱嘛。饭店自己入股的，这自己的景景致，如何尽可能降低自己,自己的成本？对对，<笑>很有意思啊！我觉得我很欣赏这个人，一家人都很厉害。<对>这个男主人就接项目、嗯、接业务到处跑，嗯、女主人就陪来本地的，对，然后儿子直接跟华德华店的吃饭。嗯嗯一个晚上开三桌，<笑><笑>在三个不同的包厢，甚至三个三个地区、三个不同的城市开三桌，一天五千到一万这这种费用。所以这个这个点其实让我想起啥？<对>上周
0: 我跟我媳妇儿逛街，嗯，然后就聊起来，嗯，聊起来说，嗯、我说这个项目如果后面要是比较顺利的话，嗯、我觉得我们得自己搞个茶室或者咖啡店。对，<笑>然后他就就就因为我们之前其实也想过这个事儿，但就是我在做这之前哈，嗯、也想过这个事儿，但那个时候想的是说这个咖啡店怎么赚钱，嗯，但是现在呢，想的是说什么？不不想的是我需要一个不是一个长所，就是跟人家
1: 合嘛，就跟我原来那个会所一样的嘛，嗯、啊，就是跟人家合，对，就是。就是
0: 落回到需求的层面，就是我需要一个场所，对，要对吧？对，要这就是刚才说的为什么对吧？这个、嗯、饭店我要，而且而且是，那就是在
1: 上海的比较呃交通比较便利的中心嘛，<对>要不就是在在外外环嘛<对>环线的附近嘛，就交通一定要便利。对，对哎，也不然的话，你像像我到浦东这种比较比较远的地方去了，你不要讲，你开六十公里到青浦。从宝山开过去六十公里还没到嘞，要不八十公里才能开到呃这个这个十六号线沿线了是吧？
0: 我都在想老老师要搬过去之后，我只能说一句、嗯、二号线万岁了
1: 。对，二号线万岁，<笑>我们就只能在龙阳路相会了。对、啊、我们
0: ,对、啊、我,们我们只能在龙阳路相会了。<笑>对
1: ，我们不不能不能在这个产业园相会了，要、啊、在龙阳路相会了。真的是，对，对太远了。对，但是你没办法呀，因为它远就临港远就是优势啊，产业落在那里也是也是优势，而且<对>落了就不出来了。对。就是这样的，他自己自给自足了。他这个洋山港优势太大了啊！半导体那那几个一落户，中芯国际那建的他妈太大了。这个这个这个这个还是有浪潮的。是的，他虽然比不上零三年的浦东大开发的那个浪潮，那个浪潮很大。对，但是现在也有一个打折的，打个两折五折的这种浪潮可以，一定要赶上这个浪潮。我有这么多资源不赶上这个浪潮，那么浪费的吗？对，是错
0: 。那么在节目的最后，我们也是照例打一个广告。那鳄鱼在说话是一档专注于供应链金融的对谈类播客。目前我们的业务主要涉及企业的表外资金解决方案，以及融资代载托盘等。同时，我们也在试水贸易领域，包括进口泥炭、化肥以及白糖、铝锭等大宗商品。欢迎同行业的资方以及项目需求方找到我们一起交流，可以添加我们的官方微信 eyzsh 幺六八， e、8, 也就是鳄鱼在说话的首字母缩写。谢谢大家。